0: NRK
1: Petter Nordtug, det blir ikke det samme uten deg
0: Nei, absolutt ikke
1: En verdenskøpp uten Petter Nordtug i skisporet Det er like utenkelig som 17. mai uten kongen på Slottspåkongen
0: Ja, det er hyggelig Er du enig? Nå er sporten uten profiler og...
1: Men hvem skal mobbe svensken nå?
0: Det skal jeg fortsatt klare, selv, selv om jeg ikke går på ski
1: är livredde för å møte vogntog på norske vinterveier. Håkon Haug Enga fra gruppen Stopp Dødstrøllerne Ja, han krever handlekraft fra norske politikere nå.
2: Nu mener jeg at det er på høyt tid å få fingeren ut av det her få jobbet gjort. Det er ikke godt nok å bare bruke politikerpynt.
1: Han møter samferdselsminister Jon Georg Dahle til debatt. Gunnleif Andersen er homofil, men har valgt å gifte seg med en kvinne, siden Bibelen sier det er riktig. Vi spør snart hvorfor. Å, fire uker og en dag før julaften, synger Sissel Kirkebø julen inn snart her i ukeslutt. Sissel holder julekonserter i fire land i år og innehar fortsatt rekorden med Norges mest solgte juleplate. Velkommen til ukeslutt denne lørdagen, hvor vi også straks skal ta turen til sesongåpning på Beitostølen med langrennssjef Espen Bjærvig med siste nytt om Ingevild Fluk Flukstad Østberg og Johannes Høstflott Klæbo. Og du skal få møte Petter Nortug, som avslører sine fremtidsplaner etter at han nå har lagt opp.
0: Nei, det er jo stasjonsvånd, kone og barn. Det er mitt neste mål nå. Og... og så ser du på meg. Er jeg, kan ikke... er jeg er ikke fruktbar. <laughs>
1: Mitt navn er Synøve Svabø. Det er nå blodig alvor å vinn eller forsvinn for langrensutøverne på Beitostølen denne helgen. Men allerede torsdag startet dramatikken da fjorårets Tordeski-vinner Ingvild Flukstad-Østberg avslørte at hun må stå over sesongstarten på en pressekonferanse.
3: Jeg har valt å trene mye og tøft, og som toppresseutøver så balanserer man ofte på en knivsegg, og det er en risiko for å trene så mye, og nå trenger kroppen litt tid for å komme seg på pluss, ja. Jeg har det veldig fint, og er stort sett i godt humør, tror jeg. Men det er selvfølgelig å, veldig kjedelig å ikke skulle gå skiren de kommende ukene.
1: Jentene har i dag også allerede gått sin 10 kilometer klassisk. Herren er i gang akkurat etter øyeblikk med sin 15 kilometer klassisk. Og landslagsjef Espen Bjervig, du er altså nå med oss direkte fra løypene på Beitostølen. Og jeg vet at du står ved sekundantene med ekstra ski og staver.
4: Ja da, jeg står mitt ute løyper her, og her er, det, her er det liv og stalk.
1: Men har det vært, har det vært noe dramatikk så langt? Eh,
4: nei, ikke noe dramatikk, bortsett for at det var et veldig vanskelig forhold for jentene, og mange som slet med å finne gode ski. Men bortsett for det så har det vært eh, helt uproblematisk og en fin start på sesongen så langt.
1: Ja, og hvor fin start på sesongen var det at det var gode jenter, og ja, ingen andre enn Therese Joa som også vant for jentene i dag?
4: Ja, det er klart det er jo trygt at hun går fort, og vi visste at du kom til gå fort, men... Eh, vi har jo også en junior som Helene Fossesom, som går in på en tredjeplass her i dag, og det er jo veldig imponerende. Og, og Heidi begynner også å vise at hun nærmer seg som er en bra form.
1: Men nå er altså herren i med 15 kilometer, sprintkonge Johannes Høstlodt-Klebo. Han sier att han føler sig smådau, at han ikke har funnet toppformen med sin femteplass, da, som man visste under sprinten i går. Hva kan du si nå om dagsformen, til Klebo.
4: Nei, da tror jeg nok resultatene i dag skal få totale for seg. Ikke, det er vanskelig å si i forkant hva, hvordan dagsformen er, og, men jeg bekymrer meg ingenting for Johannes. Og, og dette er i starten av sesongen, og det er en veldig lang sesong. Vi skal gjennom 47 verdenskøprenn i år, så um, det er ikke noe nødvendig å være i toppform akkurat nå.
1: Vi ble jo alle positivt overrasket da, over denne kometen Eirik Valnes fra Sørheisa i Troms, og alle spør seg nå, får han nå start i belønning på bakgrunn av prestasjonene sine under sprinten i går?
4: Skal, den første verdenskøppen vi skal gå er i Roka, og det er en minitor er med en sprint, ett klassisk renn og et skøytrenn så nå skal vi gå ferdig helgen her nå og så skal vi offentliggjøre et uttak til mandag for det vi en totalvurdering av alle de øvelsene vi går her på beitostølen
1: Ja, og mange vil også si at det er ett luksusproblem for trenerne Men du, jeg er nødt til å spørre Hvordan har Østberg-saken, altså preget både jentene og guttene på beitostølen nå som de skal prestere? Snakker, hva snakker de om?
4: De fleste der oppe prater om at de synes det var, det var tøft av Ingevild å gå ut og si at hun har ting på helsatesten hennes, som er en standardisert test, som vi kjører på alle utøvere som skal representere Norge-skiftene, at hun har en nå avviklet som gjør at hun ikke kan stille til start, og det synes jeg var veldig tøft av henne, at hun liksom tør å stå frem og være et ansikt på det sikkerhetsnettet som vi har runt til toppresultøveren vår.
1: Ingevild Flukstad-Østberg er jo en av norsk idretts største, største forbilder, og i ivaretas hun nå av forbundet?
4: Hun får tett oppfølging av trenere og av helsetimen vårt, og så er det selvfølgelig mye dialog med henne, og utøveren også trener, trener så jeg har stor tro på at vi ganske rast får seg Ingevild i sporet.
1: Og vi følger med dere, det er så deilig å høre i bakgrunnen der, det er, bjeller, det er publikum, det er kram snø. Det ropes, det heies. Dette har vi gledet oss en hel sommer, altså.
4: Ja, det har jeg også. Så jeg, nå får jeg begynne å følge med litt korsyren igjen her.
1: Men du, landslagsjef Espen Bjerving, tusen takk for at du stilte i ukeslutt. Jeg må bare helt til slutt spørre om en ting. Det er nemlig en kar som mangler på Beitostølen, som du straks møter her i ukeslutt. Det er altså fargeklatten og godgutten fra Mosvik, Petter, Nordtug. Helt ærlig, um savner du Petteren?
4: Ja, jeg tror alle savner Petter, men vi, han er jo ikke lenger unna at jeg har sett han og turstet rundt på Beitostølen allerede, så han kvitten. skaper liv og røre. Vi blir ikke ja. kvitten, og det skal vi være glad for. Ja.
1: Tusen takk. Kom deg ut til løypa. Står altså klar med ski og stave hvis det skulle være nødvendig. Det er altså da sesongstart på Beitostølen uten Petter Nordtug. Han ga sig i fjor etter en eventylig karriere med 13 VM-guld og to guld i OL. Men avslør altså nå at vi blir helt kvittet for om kun 64 dager så gjør han comeback i skisbordet for å gå såkalt langløp. Urokråka og Mosvik-Ekspressen har betytt utrolig mye for image til norske langrenn, noe svenskene i særdeleshet har fått merke på skidressen. Jeg møtte han tidligere i uka.
2: Ja! Ja!
4: Nortug nå, han leker med svenskere her nu han sletter litt her nå. Det er en spurte, ingen som tar Nortug, det vet vi allihop, hele
2: verden. Sjorten, man! Kom, Paul Gustav, kan du høre meg? Bjørn Borg, Ingeberg, Stenmark, you guys took a hell of a beating.
1: Petter Nortug, det blir ikke det samme uten dig.
0: Nej absolut ikke. Så, nå er sporten uten profiler, og folk... Ja, går bort på fluer, så det går ikke.
1: Men det er trøndere igjen, det er nok trøndere til alle.
0: Ja, det er nok trøndere. Altså, alle som blir født øh, i Trøndedag ønsker bli god skyld Det er mange prøver på det, så vi klarer å fostre fram mest gjerne i ny og det har vi jo fortsatt nå, gjennom Johannes.
1: Kan du kort bare si noe om den sesongen? Altså, det sies at landslags trenerne, har et luksusproblem at det blir beina har konkurranse, det blir mer en barneskire enn å komme seg på landslags uh, altså til World Cup da.
0: Ja, det er veldig trangt om plassene, det er vanskelig å komme på World Cup-laget det er jo så mange gode skiløpere på seniornivå plukket, så det er den kampen som er brutalt. Det kanskje kjem deg på innsida i starten, så har du får du ofte flere sjanser hvis du Driter ut en eller to gang, mens havner du på utsida, så kan veien inn på et vølkeplag bli fryktelig lang. Luksusproblem.
1: Og <laughs> det høres litt som å være stemmeskiftet nå.
0: <laughs> ja, kanskje er jeg da. <laughs> Sent ut i hulet.
1: Det er også slik åt omdømmeekspert Trond Blindheim, han sier følgende, en verdenskøpp uten Petter Nordsug i skidsporet, det er like som 17. maj uten kongen på Slottspåkongen. Er du
0: enig? Ja, det er hyggelig er enig? <laughs> ja, det. Er hyggelig jeg har jo kanskje en... Kalle Fargeklatt i skisporten, som kanskje ikke har fulgt strømmen og kanske har gjort litt egne ting, og øh, som skapt veldig store reaktioner i starten, men som kanske folk har vendt seg litt til og satt litt pris på. Det er litt forskjellige personer, så det er artig å høre det.
1: En mann vi har lært oss å elske, altså vi kommer til å savne dypt, Petter.
0: Jo, det er hyggelig å høre, det er veldig hyggelig å høre, og det, det har vært et eventyr fra jeg slo igjennom til, til jeg ga meg, liksom, det jeg har jeg fått opplevd, det har jeg super superprivilegiert som jeg har fått opplevd, og... Det har varit en resa uh, som jag aldrig kunnat vart föruten, så det har varit ja, superartigt.
1: Nu fick jag nästan en tåremerka. Du, du du har gått från att vara en valp till bli ett manfolk.
0: Ja då, begynner å bli vuxen, vet så man måste tre in i de vuxnas rekker av nå, så
1: Farna att du har blivit man, alltså du har till med sparka människor när du lärt att vaske kläderna själv.
0: Ja, eh pröva lära mig lite sån folkeliga ting nå, sätta på tvättmaskinen, rytt kläder, re upp sängen, så jag häng lite, jag hänger resten i livet, men jag pröva ta igen det tappte nå.
1: Men det ryktes, Petter Nordtøk, helt alvorlig, så ryktes det at omdømmet til Norsk Langrenn har fått seg en knekk etter at du sluttet?
0: Ja, vi får gjøre det ytterste for å holde liv og gjøre intressant interessant. Jeg synes jo det som er positivt er at ungdom i dag i Norge som vekser opp... Jeg synes at langrenn en kul sport å drive med. Det var det ikke når jeg var liten. Da var det nesten som om du måtte hjemme deg hvis du skulle trenne ski. Det var ikke noe kul greie. Men nå så har det blitt mer en trendsport og blitt populært i de store byene. Og det er jo det absolut viktigste, at folk kan møte deg på skolen og synes at det er kult å gå på ski.
1: Hva har det betytt for deg, den reisen der? Du sier at du, det var ikke kult når du var liten. Uh, nå er du den kuleste gutten.
0: <laughs> Nei, men jeg tror det er mest fornøyd med at jeg har med i den uh, veien og kampen mot å gjøre kanskje langring mer populært. Da. Det har, har nok blitt sett på som en sær sport. For dem som jobber i skogen og de kjedelige, trauste karrene. Mens nå viser det at du, det er litt mer åpent og det er flere typer som kan bli skiløpere gjennom den utviklingen som har vært. At sprint har kommet og du får litt andre typer skiløpere.
1: Men hvem skal mobbe svensken nå?
0: Det ska jeg fortsatt klare, selv, selv om jeg ikke går på ski.
1: <laughs> og så er det jo, det må vi avslutte, du er ju litt i løpet på faktisk ganske mange slensker, og sikkert flere enn det, brillene dine.
0: Ja, jeg har kommet med egne briller, så, og vi har fått signert to utover i Sverige, så nå er vi litt mer på lag på dem, og så har vi masse andre norske løpere som ska bruke dem, så jeg gleder meg til en ny sesong fra sidelinja.
1: Du, du smiler så skjensk, er, er det kone og barn i butikken, eller er det, er det fremtidsplanene? Vad vad ligger i framtidsplanerna till Petter Nordtug?
0: Nej, det är ju bostadsfond, kone, barn. Eh, uh, absolut. Det är mitt nästa mål nog. Och så ser du på mig? Ja, öppen. <laughs>
1: nej. Vi måste sikta högre Nordtug.
0: Nej, uh, alltså han var ju enkel, va vet du, förra året.
1: Han gamla röja.
0: Ja, ja. Så länge du du, du fruktar kan ju fruk
1: fruk inte poker sån där det er så problem.
0: Nej, nej men det, det kan vara förspel.
1: <laughs> du förslänger mig över ryggen. Då får vi se vad som sker. Det skal det ska klar, lova. det ska ja. så helt till slut jeg kan ikke ha deg med uten du sender en hilsen til Gutan, og da tenker jeg selvfølgelig på Klæbo, Martin, Sivitsen.
0: Ja, Emil, Klæbo og Martin, dere som skal konkurrere. Jeg skal følge dere for sidelinja. Dere har masse å leve opp til denne sesongen, men det tror jeg de skal klare bra. De klarer seg bra i fjor, så det blir spennende å følge i år også. Og så
1: altså skal du le høyt, hver gang faller.
0: Ja, ja, da skal jeg flire høyt. Slå meg på brystet.
1: <laughs> Tusen takk for det du har betydd for langrennsporten, Petter Nordtug, det var en ære fortsatt. Ja, altså, jeg er starstruck. Jeg har møtt selveste, Petter Norshug. Takk for det. Så... Etter flere alvorlige ulykker med vogntog så frykter mange nå dødsulykker med vogntog på veiene også denne vinteren. På YouTube så ligger det en rekke klipp av nestenulykker tatt av norske sjåfører den siste måneden. Utenfor Tromsø der er statens veivesen i gang med å kontrollere kjøretøy. Og der på Tromsdalen trafikkstasjon er også du, reporter Oda Viken. Hvordan går kontrollen? Akkurat nå så går det
5: faktisk veldig bra. Vi har hatt inn flere på tellkontroll, og alle vogntogene har hatt veldig fint. De har hatt ting på stell, dekkene har vært fine, og kjettingene har vært fine, det har jeg lært. Men det var et vogntog som hadde kjørt fra Kano i morgeshotellet i Tromsø, og han fikk seg et lite gebyr på 500 kroner for han manglet et ett vognkort. Men kontrollör Roger Förmå. vi står och tar in varje in vogntågen för at det att ni måste ha kontroll på dem. Väre det är väldigt väldigt värderandes Kautokeino i Finnmark og Telle Tromsö och Telle ned till Norland. Men vad är det ni ser att idag när ni talar med?
6: Ja, idag är det ju eh däck och som är speciellt viktigt. Eh så vi har vakt hele med tiden. I, vi kjørte i morges på uh, i Sultun-Isinga, vi møtte på Sny, och nå står vi i sludd og regn i Tromsdalen. Så det er veldig ve 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 vekslende spørreforhold. Og uh,
5: hvor viktig er det på en måte at de du sender ut har ting på sted når de kommer inn til dere?
6: Ja, det är jo veldig viktig at vi er sikre på det att de både har dekkutrustning og kjetting med seg. Kanskje kjetting akkurat i dag ikke er den største det største Problemet de har med, med tanke på at det er bare vei, men eh, det slår fort om. De slår opp i høyden, kanske over Kilpis, eh, Bjørnfjell, og da er det, må mm. de kanskje ha det.
5: Bak oss ruller det inn at tellvangtås skal kontrolleres, og dere har kontrollert kjempe mange så langt, bare de siste tre ukene i november. Hva har dere skjedd så langt av kontrollørene i år?
6: Ja, vi har kontrollerat en betydlig mängd tyngre köretøy. Det har vi och eh, de flesta har det på stell. Alltså då tänker på däck och kedjing og... men så har vi någon eh, någon element som inte har ting på stell och eh, de har eh, då är det gebyrläggelse och bruksutbud framtida ting på stell.
5: För det som är det är ju att väldigt många lever i och ting i Tromsö och kör ut igen, men vem som inte har ting som ställer det sån att de må ordna det men som de är i byn
6: ja, det må de gjøre. De må mange må, må de det upp på kontrollplassen og få kjetting eventuelt hvis det er sånne dekk som ikke altså er så utslitt at de ikke er forsvarlig å ut, så må de få skiftet det.
5: Det var en dødslykke i nærheten av Tromsø i fjor, og det er veldig mange som er også, og redde ute på veien når med å kjøre, men... Kontrollen som du har, Roger Furemo, hva kan det hjelpe på når vi har større vogntog på veien?
6: Nei, altså, vi er jo her for å ivareta eh, altså, trafikksikkerheten for alle trafikanter som ferdiger seg etter veien. Det er jo både de som kjører store kjørte, de som kjører små kjørte og si, gå inn og sykle her i Troms området. Eh, jeg tror vår kontroller er med på å, eh, å påse at folk får dekk og, og kjettingutrustning på tungere kjørte på plass.
5: Et budskap til de som er ute og kjører, og som rett og slett er veldig nervøse for å holde seg på veien, i tilfellet skal gå galt, og da tenker på de bilisterne, de lite mindre kjøretøyene.
6: Nei, det er å avpasse farta. Ta det med ro. Eh, Møte det større kjøretøy, så slakk heller av. For det er, i dag, sånn som nå så er det vått etter veien på sine plasser, snøkov, så det, det blir dålig sikt etter dem.
5: Ja, da skal vi se om de neste vågntåget har ting på stedet. Jeg ser at det lyses innover dekkene. Tråper det går bra.
1: Tusen takk for denne viktige rapporten, reporter Oda Wiken fra statens veivesenstasjon ved Tromsdalen. Så skal vi høre at 168 personer ble skadet, 14 personer omkom på norske veier i fjor i ulykker som involverte vongtong. Det viser altså tall fra Statistisk sentralbyrå. Men 2019 startet på verst tenkelige måte. 7. januar i år så ble det 22 år gamle Charlie Dan Linn fra Sortland, involvert i en dødselykke med et vogntog på E8 i Balsfjord, der sjåføren fra Litauen mistet kontrollen over hengeren.
7: En mann i 20 år er kritisk skadet etter en trafikkeulykke på E8 i Nordkjøbsbotten. Det var en trailer og en personbil som kolliderte, og det er av personbilen som er skadet. Venet har vært stengt, men er nettopp åpnet for trafik.
1: Ramona Linn, dette var din sønn.
8: Ja, det var han, Charlotte.
1: Charlie, Charlie Dahn døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Det skrev du, dessverre, 21. mars i år. Det gick altså to måneder. Han lå i koma. Du var ved hans side helt til. Han måtte gi tapt av altså seg mars i år. Han var på vei tilbake til studier i Tromsø etter å ha feiret jul hjemme med deg og familien. Klarer du å ta oss tilbake, Ramona? Hva var det som skjedde denne dagen 7. januar?
8: Julen var over. Som mor så her frem til få litt hverdag och minste man på skolan och har schale och gårra och sett gang med husliga sysslor. Det var gott med kvar så jag var ute på café eller med vänner och hade inte tankar om hur som vad jag väntade resten av dagen. När jag kom hem så så jag att han hade slängt skien sina i fräsäck. Lite sån irriterat så tänkte jag att det var meningen att jag skulle ta det eller har han glömt det? Så jeg begynte å ringe han. Jeg hadde med han en par ganger på turen oppover sånn praktiske ting. Så jeg ringte, men han svarte ikke. Uh, litt fram og tilbake, her ringte han, och han ringte meg, og jeg ikke kunne ikke ha telefon. Men uh, plutselig er jeg var drive og så får jeg en melding fra stefaren hans at uh, jeg tror han Charlie har crashet. Åh, vi inte fortsätter ringa senta mejling, Charlie. Du måste lyda ifrån dig. Han kunde ju ha stå i en gruft, han kunde jo bara varit upptatt med skademälling og andra ting så du måste lyda ifrån dig. Men jag fick inte något svar ifrån han, så jag ringde polisen. Sa kan man vara och jag lurte på att de har registrert i olyckan utanför Nusjös botten, för då där där väste han var. Tobben men sa att kun ej polisen hjälpt med det. Det hade så nettop skett att de, de hade at inte fått det registrerat. Att några minuter och så ringte polisen tillbaka från operationscentralen och bekräftat att det varit i olycka och det var bilen till Charles så det stämte nog att det var han som var ja, det var en trailer involverad i olyckan. Då roptag. Här ropte och här slo och så sportade polisen in om han var död. Det kunde han inte svar på sa han så Ja. Jeg må at jeg han var inne på att jag huskar faktiskt varje detalj i han men en timme efter så var jag på flyge på tur noröver till Tromsö. Och komte undan och fick besked att han var allvarlig och livshotande skadad de künlige sa si något eller lovade något vi måste bara vänta. Och i den väntetiden där så läste jag lokala nyheter och fick se det att det var en utländsk chaufför, utländskt vagnstak på totalt uegna däck. Så hade mösta kontroll och träffade han Charlie.
1: Och du klarer alltså Ramona Lin du klarer i de to månedene som din sønn Charlie ligger i koma og bli en klar og en tydelig stemme fra nord i debatten om ulykker og vongtog. Og du har blitt i går altså nominert til prisen årets nordlending for din åpenhet og mot. Hva var det som gjorde at du fant denne styrken til å kjempe mens du våker over din sønn på dødsleie?
8: Jeg hadde jo ikke noen strategi bak noe som häste Det var jo et Facebook-innlegg som startet det her. Men den responsen jeg fikk fra folk, tilbakemeldingen, henvendelsene, ga meg jo forståelse for at dette er noe alle kjenner seg igjen i. Dette er en frøkt folk, speciellt i Nord-Norge, går å kjenne på. Og så selvfølgelig det å, å være mor for Arshali. Jeg, jeg måtte jo kjempe for noe jeg trodde på. Jeg ville ha en endring. Jeg hadde vært så redd for at detta skulle skje. Det var den største marerittet, så når han flyttet til Tromsø, kunne det skje, og det skjedde. Og då var det om å gjøre å stå i det.
1: Du gir oss nå, Ramona Linn, et väldigt privat personlig og stark bild av ett människa bak statistiken ett människa bak i tall men det er alltså en ung gutt Charlie eh, Don Linn han var 22 år och han hade eh, livet framför sig. Kändes det därför extra extra brutalt och bittert?
8: Det är jo brutalt att kvärt människa så blir reven bort. Ehm um... bittert. Ja, jag är bitter för att Detta här av myndigheten vetat om i många år. De 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 10 sista åren har jag sett denna utveckling med antal vagnståg på vägarna och dåliga vägar och dåligt vägunderhåll. Och de har inte gjort något. Jag fick en stämma så jag var nöjd och bruk. Eh jag var nöjd och så står i detta för att fortsätta och få myndigheterna till att ta tag där det, det fagmiljöer som jobbat i flera år. Eh Och så ber det sånt att här ber et navn, namn, ber det ett ansikte. Jag tänkte aldrig att jag skulle by på något privat eller något sånt, men när det så att det var det som skulle till för att bli hört, så tog jag valet om att stå i det. For Charles i skyl, för alla och Sandra, vi er mange som är helt avhängiga av er.
1: Charlie var också 22 år på väg hem från jul tillbaka till Tromsö för att starta tredje på Juss studion. Ehm um, görs det så det du ser? Uh, görs det nog för att ikke dette nå ska ramma också andre familjer i Norge denna vintern som ligger föran oss?
8: Nej. Det görs väl egentligen nästan ingenting. Han Handal gick uh, tidigt ut och sa att det skulle ske något och har goda väntat i sommar och höst på vad är det han ska göra? Och det han kommer med det är kallat för political Han är uh, införa Alpedäck till nästa år. Eh, uh, Alpedäck kan vara gode däck, men så sånn som han har infört det så trängde det inte och värde och vi följer upp Alpedäck och ser hur som står på det så det är inte märska för bruka i nordiska förhåll. Han ger 20 miljoner till kontrollerna. Det borde ju ha varit 200 miljoner till kontrollerna. Vi har över 100 gränsövergångar i Norge. Vei velikehold har den ikke bevilget noe mer penger til. Og det er ting han kan gjøre middelbart. Det er ikke noe han trenger å på. Det er ikke noe han trenger ha EU med på laget. Så Nej jeg syns ikke det gjøres nok. Jeg synes, det er... jeg synes ikke han dalle tar det seriøst. Jeg har på han når han skal svare i spørretimen og sånne ting. Han prater og prater og gjentar seg selv på det samme hele tiden. Ja,
1: og vi, vi skal, Ramona Lindberg, også si det til ukeslutt, sluttere. Ganske snart har en debatt her i ukeslutt med samferdselsminister Jongeorg Dalle, som altså møter eh, folkeaksjonsgruppa Stopp Dødstrøylerne på norske eh, vinterveier. Men jeg vil helt, helt til slutt eh, spørre dig som mor... Eh, Klandrer du noen for ulykken, og synes du at straffutmålinger i Norge er, er god nok?
8: Ja, Bryner Meling, han twitterer jo like etter ulykken at nettidagers fengsel, det var jo det du fikk hvis du velte å skjære opp dekkene i nødverget hvis du oppdaget en trailer med blankslett i dekk. Nettidager gir ikke noe preventiv verskning, men... Uh. Jeg er ute etter at sjåføren skulle sette mange år i fengsel, men jeg syns jo at vi skulle markera oss at det er ikke greit å, å ta så lett på det, så jeg tenker at en del utenlandske sjåfører gjør. Jeg eh, synes jo også oppdragsgiver og transportører ska ha et ansvar i denne situasjonen her. Det kanske ikke være bare en sjåfør som skal bære alene ansvaret.
1: Ramona Linn, mor altså til Charlie, Dan Linn som var involvert i denne dødsulykken 7. januar i år. Tusen takk for at du stilte og delte din historie her i ukeslutt. I dag nøyaktig fire uker og en dag til julaften. Ja, da må det da være lov å senke skuldrene litt med den neste gjesten som har stått for tidens mest solgte julealbum. Og som nå er klar for en ny runde med julekonserter 30 år etter sin første tunné. Og det gjør hun i hele Fireland. Sjølveste julerosa Sissel Kirchebø. Sissel Kyrkjebø, du er med oss nå av alle steder fra Malmø.
9: Ja, hei,
1: hallo. hallo. Et julepostkort med Sissel Kyrkjebø fra Malmø, det så jeg ikke helt komme, men du gjør også juleturnéer i hele fire land, også Sverige, Danmark, Norge og Tyskland. Stockholm står for tur på torsdag, kveld er så altså Live.
9: Mm, det stämmer. Och igår var vi i Kalmar, så där är lite vardag.
1: Du är må nästan spöda hur han är julestämningen i Malmö den lördagen? Alltså,
9: jag har inte varit så mycket ute när vi kom hit så väldigt väldigt sent. Må jag bara Alindra med, så där var det rimligt mörkt, men de håller ju på på pyntet till jul här då. Det hänger så ny juleranka med ljus nere var jeg har jo vært her mange ganger før, jul, og det er en veldig koselig by, altså, å komme i julestemning. For det er jo gamle deler, ja, det er jo som å gå in i et sånt et gammelt postkort, og så kommer in inn i en helt annen tid.
1: Du, jeg sa jo innledningsvis at du innehar, du Sissel Kirkebø, fortsatt altså rekorden over Norges mest populære og mest solgte juleplate. Glade jul har også sålt over 800 000 eksemplarer. Er det fortsatt litt stas,
9: Vet du, jag tänker inte så mycket på det. Det är lite så sånn nu verklig liv eller jag bara så vi går och kör ut liksom och tänker åh, hur många men det är ju självklart det är ju det det är ju verkligt men självklart blir man jo glad. Det er ju det är sånn, men det är helt ovirkeligt.
1: Mm. Du, du opptrer også helt alene på scenen Når du reiser rundt Mange av dine kollegaer, musikkartister De er gjerne tre eller fire på kirkekonserter Men legger du da litt sånn ekstra press på deg selv? Du kan jo ikke bli syk da
9: Nei, det kan jeg ikke bli Men <laughs> uh, det er jo Ikke forkjølelse? Ja, altså, nei, ikke forkjølelse, det er fy fy uh, Og man får jo litt som paranoia uh, Det er jo noe med å Eh, ikke klemme og ikke folk for vi vi har, vi har jo fått blitt en sånn klemmekultur vet du hvor vi alle skal klemme og, og hei og og da, det sånt, da får de liksom sånn det bakhodet i stedet for en kinn, hvis de, hvis de kommer for tatt på.
1: <laughs> Men du, jeg synes, Sisse Kyrsebø, at dette er en ganske smart idé også, fordi at du får reist til storbyer i Sverige, Danmark, Norge og Tyskland, du kan gå på julemarkedet, du kan gå på juleshopping, og det uten barn og ektemann. Hahaha! <laughs>
9: vel, altså det blir ikke så mye tid til juleshopping må jeg bare innrømme vi har ikke så mye fridager
1: men du får nytt av. får du gått litt rundt og får du litt stemning i. rundt omkring i Norden
9: ja, jeg gjør få de stedene hvor, hvor jeg kjenner at jeg har mulighet til det hvor det ikke bare er reise for noen, noen ganger så har du gjerne en busstur på 4-5 timer og så kommer du til et nytt sted og da er du bare rätt in og sjekker in på hotell og så du går du på lydsjekk på hvert enkelt sted så men de gangene vi har sjansen til det så tror jeg altså alle viser meg på tunne her vi synes jo det er utrolig koselig og kommer rundt og ja, og se vad de forskjellige byene har av juledekorasjoner. Sånt. Så man kommer jo i en helt spesiell stemning, for man får jo liksom ett brett utfall kan man si.
1: <laughs> Men du, jeg er litt bekymret da, hvis jeg hadde vært i din nærmeste krets, for dette siste konsert, 21. desember i årus du står på scen klokken åtte, er kanskje på hotellrommet håll elve, rekker da ikke et fly hjem til Norge før 22. december på ettermiddagen. Det er, ganske, altså det er under 48 timer det, på å lage julestemning hjemmesisselen. Hva kan du by på? Ja, eh, ja si det.
9: Eh, det her er jeg litt usikker på. Eh, jeg skal faktisk rett hjem. I, når jeg lander i Oslo, så er det liksom, når jeg kommer hjem, så er allerede julegjestene kommet, vil jeg tro. Vi skal ha stå en stort familieselskap når jeg kommer hjem. Så. så det må jeg liksom lage i stand da, mens jeg tilfeldigvis er i Oslo har konsert i Oslo konserthus og omegn. Oh så man må liksom forberede litt god tid før da. Men det blir, da blir det mat uten ifra, altså, vil jeg bare si. Det er ikke meg som står ved grytene da. Men det ikke catering. Ah, nei, men du vet, du behøver jo ikke spise julemat, for julemat får de jo ellers. Så da forsøker vi å finne på noe annet. Det jo, jeg tror det viktigste er jo at man er sammen
1: helt korrekt, Sissel Kysjube. Du, eh, avslutningsvis, du har startet en blogg, Reflections-prosjektet på Sissel Music, hvor du også i forbindelse med at du i år ble, jeg skal ikke si akkurat alderen, men i forbindelse med et jubileum, så slapp slipper du også 52 låter, en frem, eh, i uken frem til maj 2020, og vi skal nyte en av de her og nå. Eh, mens du er i Malmø, så skal vi få lite eh, litt snedryss eh, over landet. Du kan få lov til helt til slutt, Sisse Kirkeby, å introdusere den selv. Vi har valt Let It Snow, og vad betyr den for deg?
9: Let It Snow, det er den songen, en av de sangene som har kommet rekene på i fjølet over Atlanterhavet fra USA. Og det er en sang som blir på det en av de heteste, varmeste dagene i juli måned i Kalifornien. Og hva er vel mer perfekt enn å drømme om snevær? Og det kan vi jo gjøre fremdeles. But the fire is so delightful and since we now place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and i've brought some corn for popping the lights are turned way down
1: low Ferske tall De viser at stadig flere jordmødre De vurderer å slutte jobben Som følge av for stort arbeidspress Og på toppen her Så troner altså a i Lørnskog Og vi sendte reporter Dagny Elisabeth Ulland Til fødeavdelingen En helt vanlig onsdag
10: Spis
11: mens du
1: kan Ja, og
10: driter for å gjøre hjemme, for det rekker vi ikke her.
11: <laughs> Latt dem sitte løs på pauserommet til jordmødrene på a i Lønnskog. Der fleiper de om hvor travlt de har det på jobb, men i realiteten så er misnøyen stor. Det viser en undersøkelse gjort av tidskrift for jordmødre. Og jeg har fått lov til være med på denne avdelingen en dag.
12: Du har litt pause nå. Ja, jeg har litt pause nå. Hvorfor har dere kommet på fire? Jeg har lovt pasientene å komme
11: til en Jordmor Eli Aaby jobber på fødeavdelingen, hvor syv av ti svarte at de har vurdert å slutte i jobbet. Eli er pensionist om ett år, men skjønner at mange synes jobben blir for slitsom.
12: Men man blir jo sliten, vet du. Sånn, det å ha ansvarsvakt på den fødeavdelingen her, så når det er veldig stor press, så er det jo vakter hvor vi ser som sånn litt på spøk, da, men det er jo alvor å gå på isvann og adrenalin i 8 timer. Ute
11: i gangen står det traller hvor de nyføtte blir lagt, og nybakte foreldre trilles stolt rundt på deres nye familiemedlem. Hej, jag heter Pernille Schönsby. Jag är direktör på kvinnokliniken. Jag har fått en prat med ledelsen på Aarhus som topper alltså listan över de sjukhusen hvor flest jordmödrer vurderer att sluta. Och Schönsby förstår jordmödrernas frustration. Perioder på fødeavdelingen så kan det være veldig mye å gjøre. Og det er en akuttavdeling og ganske stor variasjon i aktivitet. Sånn at det kan variere fra 5 til 25 fødseler i døgnet. Tilbake på fødeavdelingen nærmer det seg nok en fødsel på ett av rommene.
10: Så nå skal vi gå inn og se på kjære fødekvinne som ligger i badekarret og har åpningsmer. Jordmor Elisabeth Kollett viser vei. Har vi har litt dempet belysning og prøver å lave en rolig atmosfære.
11: Jeg känner at dette blir utrolig spennende- jeg skal få möta ei som kan føde når som helst. Det kribler i magen, hvis det er lov å si, men i form av sommerfugler. Aldri har jeg vært så tätt på en fødsel, så jeg vet
10: virkelig ikke vad det er jeg går till. Nå kommer vi til deg nå. Vi er kommet inn. Hei. I
5: et
11: badekar sitter Greta, som snart ska vi mamma for første gang. Hon ligger sidledes med en mage som beveger på sig, har tydliga smärtor og det mörka håret, det har hon satt upp i en strikk på toppen av
10: hodet. Eh, vår ligger nå i vånd och brukar det som smärtstillande. Det är väldigt, väldigt fin smärtstillande för man eventuellt trenger något mer. And then I would very much like to listen to the baby sound. Så, so, okay.
11: På magen ser jeg at det sparkes. Det ligner nesten på bølger. Og jeg kjenner en rørende og glad inne mig.
10: meg. Å, så høyt. Han er veldig glad. Han sier at jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Jeg håper
9: at han er rørende.
10: Han blir rørende. Nå hører vi hvordan han akselererer. Og det er et veldig godt tegn på at babyen har det bra. Når fosterlyden går opp, akkurat som... Do you feel him no? Yes, he's kicking. Mm.
11: Greta og skuttebebi er ikke helt klar for å se dagens lys. Så da tar jeg med en prat med Eli Åby igjen. Når hun har ansvar for avdelingen, har hun sjelden tid til å ta sig pauser.
12: Får ikke tid til å spise, i beste fall spiser ved siden av PCN en mens du rapporterer det du skal, eller dokumenterer det du skal dokumentere. Må ringe folk og be dem som skal på nattevakt for å be dem komme tidligere på jobb. Folk jobber da overtid. Turnusen, eller bemanningen og turnusen er ikke planlagt ut fra den drifta som er her da.
11: Noen som følger nøye med på utviklingen i Norge er jordmorforbundet. Leder Hanne Charlotte Kjeldrup mener tallene er alt høye, og at utviklingen er kritisk og er bekymret for en eventuell jordmorflukt fra sykehusene.
13: Jeg vil oppfordre Bent høye, til å ta roske grep for at vi skal kunne bevare jordmødrene på jobb, slik at vi får en tryggere fødselsomsorg är samtidigt önskar jag till hälseministern ehm ge signaler till hälsoföretagen om att de må ha prioritet nog på mödravård så att vi ikke får en jordmorflykt ifrån ifrån det har vi inte råd det.
11: Och nu jag ber hälsominister Bent Tøjje svara på frågeborden fra jordmorförbundet så kan han försäkra er om att de är i en process som vill gi ändringar nästa år.
14: Samtidig som vi nå setter i gang et hurtigarbeidende arbeid for å se på hvordan vi skal sikre og riktig og god bemanning på og, på, på de, ikke minst på de større sykehusene som, som rapporterer at de opplever et stort arbeidspress og de skal være ferdige 1. mars.
11: Eli Aaby har fortsatt noen timer igjen av arbeidsdagen, men jeg får lov gå hjem med mange nye inntrykk i minnet.
12: Jeg har en avtale med at jeg skal henne igjen om en time, så da regner jeg med at jeg kan få spist i løpet den tida. Ja, vad gör jag vidare? Ja. ja. det gör du av? Ja, det
1: gör jag. Ja. Ja. vi kan röpe at nått til torsdag. Jag då födde Greta en vällskapt gutt klockan 04:45. Allt bra med mor och barn og vi gratulerar självklart. Den uken så fikk prins Andrew, den åttende i arverekken til den britiske tronen, rett og slett sparken av sin mor, dronning Elisabeth. Og det etter et formøst intervju på TV med BBC, der han ville forsøke å renvaske sig. For første gang snakket nemlig Prince Andrew i e. et intervju om sitt vennskap med den, med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Og der blånøkte han for anklager om at han hade hatt sex med den, den gang 17 år gamle Virginia Roberts Guffrey tidlig på 70-tallet. Etter flere dager med knallharde kritikk kom altså onsdag beskjeden om at hertugene av York mister appanasjen og blir fratatt alle offentlige oppgaver. I følge brittiske aviser så var det dronningen selv og Prince Charles som sammen var enige om at Andrew måtte ut. NRK-korsponent i London, Øyvind Nyborg, du er med oss nå. Hallo? Hei. Du, jeg må bare rette mig selv. Jeg sa at denne, dette tilfellet, denne påstanden, anklagen om at han skal ha sex med 17 år Virginia Roberts-Guffrey, skjedde på 70-tallet. Riktig er selvfølgelig tidlig 2000-tallet. Men, ja, har... ja. ja, Men hvilke reaksjoner har nå kommet de siste døgnene på at prinsen nå er fratatt alle offentlige verveoppgaver?
14: Nei, altså det har jo vært ett ramaskrik her, eh, drevet frem av... Eh tabloidepressen og det var jo et katastrofalt intervju han gjorde og man forstår det jo slik at dronningen selv hun forstår jo sitt folk og når kongehuset er truet så hun hadde jo ikke annet valg å, å sparke sønnen sin og noe tilsvarende har jo ikke skjedd siden den gangen kong Edvard abdiserte fordi statsministeren mente at folket ikke ville tåle hans giftemål med da en tidligere skilt kvinne
1: hva er det særlig de britiske folk, men også mediene har hengt seg oppi ved dette intervjuet?
14: Det er jo det at han sitter i en av de største guldfugerte salene i Buckingham Palace og framstår som så arrogant som mange har beskyldt ham for å være i åresvis. Han evner ikke å ta avstand fra det som er hans venn, Jeffrey Epstein, som da er pedofil, pedofilidømt. Han sier at det, i stedet, at det var en ærerik ting å, å bo i leiligheten hans i York, så etter at han var dømt i en hel snau uke, og det blir veldig rart for uh, veldig mange, særlig når han sier at uh, Epstein, han kalte Epstein's pedofili som en ukledelig oppførsel, i stedet for å si det som det faktisk uh, jo er uh, en, det var en seksring, og det dreier seg om overgrep på mindreårige jenter.
1: La oss stoppe litt og høre et uh, lite kutt fra dette formøse intervjuet gjort med BBC.
7: I have no recollection of om at this lady. None whatsoever.
1: You don't remember meeting her? No. She says she met
8: you in 2001. She dined with you. She dined with you. You bought her drinks. You were in Tramp Nightclub in London. And she went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell. Didn't happen. Do you recall any kind of sexual
1: contact with Virginia Roberts no. then
6: None. or any other time? None whatsoever.
1: Vi hørte her altså noen av svarene som han ga til BBC, Prince Andrew, og han har altså nå også fått mye kritik for at han ikke nevnte offrene til Epstein med et eneste ord under det 50 minuter lange intervjuet. Hvordan har de politiske reaksjonene vært?
14: Ja, det er jo det som er egentlig litt uh, kjeldsettene her, kanskje. Fordi uh, nå er det jo en pågående valgkamp her, her og uh, Prince Andrew har blitt et uh, spørsmål i valkampen. Og det at en av de kongeliges oppførsel, og dårlig oppførsel, blir en del av valkampen og det politiske liv her i Storbritannia, det får jo varslampene til å lyse ildrøtt på Buckingham Palace. En annen grunn til at uh, varslampene går er jo... Uh, og, og i tilfeller der de kongelige stålige oppførsel overskygger for eksempel et kongelig besøk i et annet land, og det gjorde det jo her. Prince Charles var på New Zealand, og det besøket kom jo helt i, i skyggen av uh, Prince Andrew, og uh, disse to tingene til sammen gjør at uh, han har fått sparken.
1: Helt til slutt, Øyvind Nyborg med oss altså fra London. Det er ventet altså at et 3000-siders dokument med flere og nye avsløringer, også runt andre personer, og rundt Epstein og prinsen, prinsens rolle, kommer nå ganske så snart. Vad kan i verste fall konsekvensene bli for prins Andrew?
14: Ja, det vet vi jo helt, og man ska være forsiktig med å antyde at Prince Andrew har gjort noe galt i det hele tatt. Men han sier jo også nå at han vil samarbeide, men selv om han trolig ikke er særlig interessert i å reise til USA for å snakke med FBI her, der. Men eh, i første gang så kan vi jo se fram til eh, dokumentar, ett dokumentarprogram som går på BBC, BBC på mandag. Eh, den kvinnen som da var, den jenta da, som egentlig var, som var 17 år i 2012 Igjen. Det er et intervju med, med, med henne. Hun hevdet jo at hun ble utsatt for ikke bare ett overgrep av prins Andrew, men hele tre. Og vi får et, et langt intervju med henne, så det blir jo veldig spennende å se hva som skjer fremover.
1: Tusen takk skal du ha for at du var med i ukeslutt denne lørdagen, Øyvind Nyborg fra London. 168 personer ble skadd. 14 personer omkom på norske vinterveier i fjor i ulykker som involverte vogntog viser tall fra statistisk sentralbrå. Og nå slår altså folk alarm om forholdene på årets vinterveier både i videoer på Facebook også. Håkon Haug, en enga fra Nordkjosebotten. Du har sammen med din kone Frøydis dannet Facebook-gruppen Stopp dødstralerne på norske vinterveier, som altså på kort tid har fått over 32 000 medlemmer fra hele landet. Hvorfor dannet du denne gruppen?
2: Jeg og konene, vi startet grupper rett og slett att vi, vi kjører ofte langs norske vinterveier, och det bestandet med en stor klump i halsen. Så nå ønsker vi gå fram som et godt eksempel og si at nok er nok. Og at nå krever vi ansvar fra det ansvarlige departementet.
1: Nå sitter jeg här med samferdselsminister Dale i studio. Du kan ju här og nå komme med kravene. Hvilke krav har dere til regjeringen og statsråden?
2: Nei, ikke med jeg som egentlig skal si hva som skal gjøres og hva som ikke ska gjøres. Jeg mener det at hyppige og kraftfulle kontroller økte ved likehold. Og sist, men ikke minst, krav til den kompetansen som kreves på norske veier enn et minimum. Så menar jag ju det att departementet borde gå och så finna information av gott etablerade och seriösa aktörer i yrke som kan det här faget. De här reglerna som bör sättas, de borde inte sättas av någon som sätter ner i Oslo på ett kontor, men av dem som kan Nå mener jeg at det här faget. Och nog menar att det är på höjdstid och då säger jag det på goddornorsk få fingarna ut av det här och få jobbet gjort.
1: Samferdstidsminister Jon Georg Dahle, eh, klar tale der altså, og over 32 000 nordmenn har altså meldt seg nå inn i denne Facebook-gruppen Stopp dødstrallerne på norske veier. Totalt så har 75 personer mistet livet i slike ulykker i Norge de siste fem årene, ordet 14 i fjor. Du sier det skal være trygt å ferdes på norske veier.
15: Er det det? Ja, i alt du väsentligt det men det är ingen tveklom at den utfoldringen vi har haft med tunga köretyg där i sista åra och i år är Vi har fortsatt for många farliga situationer och dessvärre har vi också också där sista åra haft dödsolyckor. Även om heldigvis har vi klart att reducera olyckostall av på dödsolyckor med 55 de sista sex åren. Det är fortsatt inte gott nog för att komma helt i mål, men det är ett viktigt och långsiktigt arbete att göra för att få på plats de rutiner som skal til, det regler som skal til, ikke minst den kontrollen som skal til for å få vekk deg som ikke er noe på veien å gjøre.
1: Men folk er utålmodige, folk er engstelige. vad sier du til de kravene som ble fremlagt nå av Håkon Haug Enga?
15: Det er veldig rimelig, og jeg mener det er et prisverdig initiativ de har tatt gjennom dine Facebook-grupper. Vi må skjerpe kontrollene vesentlig, som er det første kravene egentlig sier. Det gjennomfører vi nå. Kjører med mer penger, kjører med flere kontrollører. Vi skal føre mye mer effektiv kontroll med tungtransporten dine vinteren vi tidligere har gjort. Det andre er at vedlikeholdet på veien betyr noe. Det er åpenbart. Selv om veldig mange av ulykken på bara asfalt, så vet vi at vedlikeholdet betyr noe. Det gjør at vi har en på det, også med tanke på strøing eller sanding eller den andre type ting. Takk.
1: Gjør man nok der? Man har jo hjemmel også til å stoppe sperre av veistrek hvis forholdene tilsier det
15: det. Eh ja, det kan gjøre, men det allra viktigaste på en del av detta är ju att hindre at bilar kolliderar. Det er ju en av grunderna til att vi för exempel satt upp mycket med mittdelar då sånn at att inte lastbilen eller personbilen kan komma över på feil sida av veien, som ofte er ført til disse Det er blant de effektive tiltakene som gjennomføres. Det tredje som han nevner er kompetanseboet på sjåførene. Det var ett viktig og longsiktig arbeid som regjeringen har jobbet med i veldig mange år. Nå er det på plats for at 2020 europeiske sjåfører må nu som en del av avsiktshaftvikat också behärska krävande värder och förhållande typer som vi har i Norge. Det är inte något att för det mådde ifrån med 2020. Och så är det det sista som egentligen är kanske allar mest essentiellt det som man säger. Vi får inte finna på disse tingar själva, vi må höra på fagliga råd och det är det vi har gjort.
1: Hokon har ju du hör statsråden här blir du beroligad av tiltakna.
2: Nej alltså jeg ønsker å spørre samferdelsesministeren et spørsmål om han er klar
15: over hva som skjedde er, 7. januar. Jeg svarer på det, ja.
1: Hva skjedde da, Jan Georg Dalle?
15: det er det som skjedde, det er jo dødselykke på der Tungbille er som också har resultert i i eh, straffesak mot eh, sjåføren av bilen. Så det jo,
1: Det var Charlie Dan Linn, 22 år med miljøstudent som døde på vei hjem til Tromsø.
15: Ja, en av de forferdelig tragiske episodene som, som alle gjerne skulle ha vært uten, som, som det er bare å beklage til alle involverte at skjedde, og som ikke burde skje, som vi jobber systematisk for å hindre at det skal i fremtiden. Så er dette et problem fordi det er ikke, dessverre ikke bare sånn at det er dårlig dekk, dårlig førerforhold eller, eller uh, for så vidt uh, regelverk som er problemet, men at folk systematisk bryter loven som gjelder. Og det gjør at det aller viktigste kanskje nå det, at vi jobber tettere, statens veivesen, politiet, arbeidstilsynet, for å få tatt deg som systematisk joksa og plukket deg av veiene for ikke lov å kjøre lenger. Vi har en ny jobb enten det norska eller utanlandska köretøy för att faktiskt sörga för att det regelverk vi har som er det strängast i världen på dessa ting också blir efterlevda av alla där som kör på väg.
1: Men Håkon Haugen Enga, vi vet också i normal trafik på Svinensund kontrollstation så passerar det ja dagligen per dygna da, cirka 1600 transportbilar altså og bil och normalt så kontrolleras kun 3 av dessa alltså cirka 80 köretøy daglig. Er det är detta nog?
2: Ja, jag syns det är helt håret i att det är så lite kontrollverksamhet när vi har så många tåg som passerar gränsen våra så när han Jon Gerardo dalle nu säger det att det är mycket olovlighet som sker på vägen sönder och så och kommer med det att eh, en bil som träffade Torle Lind han hade kört för fort han hade uegnat däck ifølge polisen han var ikke erfaren på norska vinterväg. Fortsätt så blir det som enligt retten det att han ikke hade uppträtt grovt uaktsamt kokk kok for them.
15: Ja, svaret på det er at det er ikke, vi har domstoler som dømmer folk, og det betyr at de, den type vurderinger kan ikke jeg gjøre i enkelt sak. Det, det er domstolene som skal gjøre det. Men jeg er enig med det i at vi må kontrollere flere, men också mer effektivt. de. Många av de bilene som passerer Sverige, svenske grenser i dag, passerar också i morgen. Og hvis var i orden idag dag, så er de mest sannsynlig i orden i morgen. Så vi må teste nye hele tiden for effektiv kontroll. Og ikke minst sørge for at vi om vi kontrollerer vogntoget, også sørget for at uh, sjåførene våker frisk og raskt, vi teker jo lastebilsjåfører med promiller og vi teker jo folk som har jobbet alt for lenge så i sum så har vi ett stort arbeid å gjøre, og det aller viktigste å gjøre nå fremover er å måle rette kontrollene og gjennomføre flere av dem. Derfor kjører vi også penger til litt i budsjettet.
1: Håkon Haug, en gang jeg må spørre deg, du er også leder av en, en Facebook-gruppe Stopp Dødstralnere på Norske Veier, som i, på kort tid, på bare noen få uker, har fått over 32 000 nordmenn til å melde seg inn. Har det blitt beroliget nå av de svarene som samferdselsministeren har kommet med her i ukslutt?
2: Nei, altså jeg tror det, det, det viser seg jo det at Høytstående politikere i Norge har en svekka tillit hos befolkninger. Og jeg mener det er urimelig at vi skal bruke så lang tid på å fatte livsviktige vedtak. Det er ikke godt nok å bare bruke politiker
1: Det får bli siste ord. Takk til samferdselsminister Jon Georg Dahl og takk til deg Håkon Haug Enga, som også var med oss på telefonlinje fra ditt egentlig daglige virke som fisker i Barentshavet. skal vi her i ukslutt ta et steg tilbake, et tilbakeblikk til torsdagens demonstrasjon, hvor altså 2000 personer demonstrerte for et forbud mot homoterapi foran Stortinget.
13: Jeg på de lager et vedtak slik at menigheter og ulike grupper, religiøse samfunn,
5: forretningslinjer og lover som de må følge. Og så er det jo ikke alle som er for et slikt forbud. De som er imot, de frykter blant annet for trosfriheten. Hva tenker du om det? Ja, alle lover og regler
13: går jo så og så langt, og med en gang det tråkker ut over at det skader og ødelegger mennesker, så kan ikke den loven strekke til. Den stopper et sted som alle andre lover også.
1: Ja, vi hørte här Emilia fra Scheift Kristent Nettverk. Torsdag demonstrerte hun, og altså rundt 2000 andre, for et forbud mot homoterapi foran Stortinget, og det har vært mye fokus på dette spørsmålet hele denne uken. Regjeringen de er splittet i spørsmålet. Venstre vil ha forbud, mens KrF mener at forbud går utover trosfriheten. Velkommen i studio til deg, Gunnleiv Andersen fra, uh, fra, fra Tau jeg, i Ryfylke i Rogaland. Nå bor du i Askrim, vet jeg. Vi så deg på TV-ruta uh, fra demonstrasjonen, men mm. historien din er at altså, du er homofil, ja. men gift med en kvinne.
16: Ja, det er Og har to barn. Det stemmer også.
1: Lever i ekteskapet altså, mm -hmm. som homofil. Uh, mm. Hvorfor ble det slik? Hvorfor valgte du den løsningen å ikke leve alene?
16: Ja, det er jo en litt lang historie, men jeg skal prøve å ta den litt kort her. Det springer ut fra mitt bibelsyn, min tro. Jeg, tidlig på, som ung voksen så, så begynte jeg å kjenne veldig på liksom, hva tror jeg tror på og hva er viktig i livet mitt. Jeg er medlem av noe som heter Jesu Kristi kirka siste dagshelige, og de har en väldigt tydelig forkynnelse om at ekteskapet, det er familie og familie og sånt, det hører til ekteskapet. Uh, så når jeg kom der, så, så hadde jeg noen opplevelse som kjære venner, hva gjør jeg her, og hvordan kan dette passe? Dette passer jo ikke det hele tatt. Uh, og litt med litt sånn refleksjon rundt det, så kom jeg frem, kom jeg frem til at det, jo... Uh, Troen min på, på Kristus den er det viktigste i livet mitt, så jeg vil gå den veien. Og da trodde jeg at det kom til å bety at jeg måtte, ikke kunne, eller jeg måtte leve alene.
1: Betyr det at du tror at Gud uh, ikke ville elske deg like mye som den du er som homofil?
16: Uh, jeg tror at Gud elsker alle, med alle Guds barn for å bruke sånn bibelsk uttrykk på det. Og så, og jeg tror ikke at homofili er noe synd, jeg tror ikke at det er noe sykdom, jeg tror ikke at det trengs noe omvendelse eller helbredelse fra å være homofil, det har de følelsene. Men sånn som jeg leser Bibeln, så forstår jeg den at de rammen som Gud da har satt for familie, sex og samliv, det er ekteskapet, mann, kone. Det er sånn som jeg leser den. Da, men når jeg leser den sånn, så ønsker jeg ikke å snakke ned noen som leser den på en annen måte. Så, fordi jeg har kommet frem med min historie og, og mitt syn på dette.
1: Og hva er da olyden som treffer deg, som, som gör at du eh, tolker det slik at det står i Bibelen at du ikke skal leve i synd som homofil?
16: Ja. Det er, det er flere citater fra i det Nya testamentet, speciellt Paulus, som, som omtaler sam seksuell samkvem med med mellom menn som eg som tolke som at det er da er utanfor den rammen som Gud har satt på dette.
1: Eh med homoterapi du var jo til stede i debatten, hvor står du i denne debatten?
16: Ehm eg har i mitt liv opplevde som veldig nyttig å få lov til å snakke med ulike mennesker om mine følelser i forhold til mitt ståsted og kanskje skal skal eg forstå meg sjølv. Ehm og det har jeg opplevd at det er viktig å ha åpenhet rundt så jeg håper at det skal være lov å snakke om homofile følelser i sammenheng med tro og undring og tvil og sånne ting, at det der rommet kan bli så reust og stort som mulig det håper jeg.
1: Men mange som hører på nå som da hører en homofil man fortelle at han er gift med en kvinne og har fått to barn i ekteskapet vil tenke at men är inte detta en bedriver honicken form för vad ska vi säga si, självbedrag? Mhm. Mm tänker i så fall vem er det du i så fall bedrar? Er det dig selv eller din din kone? Ja.
16: Ehm jag hoppa in dali att det inte har noe i vårt äktenskap, äktenskapet vårt helt från starten av så var det viktig för mig att jag måste fortelle konen min eller min, på det tidpunktet eventuelt kommende kone, uh, om at jeg har disse følelsene. Jeg kunne ikke gå inn i et ekteskap på, på, på en løgn eller noe bedrag.
1: Hun visste det fra hun, dere gikk inn i ekteskap at du ja. var, grunn, var homofil? Ja.
16: Jeg, jeg synes jeg, må, jeg måtte fortelle henne det, sånn at hvis hun følte at det ble for vanskelig for henne, så hadde, var det mye lettere for henne å dra når vi, før vi hadde gifte oss. Så med litt besvær så klarte jeg å få det frem, og hun fant ut at dette kunne hun leve med og dette kan vi gå videre med sammen. Så åpenhet og folk hverandre har vært grunnleggende i hele veien ekteskapet vårt. Og det er jeg glad for.
1: Er det uproblematisk eller har dere sammen funnet en annen form for kjærlighet? Som, fordi mange i 2019 setter liksom likhetstegn mellom kjærlighet og seksualitet.
16: Ja, Um, vi har uh, vi elsker hverandre vi er glad i hverandre, vi respekterer hverandre og omsorg for hverandre uh, før vi gifte oss, så må jeg bare innrømme at jeg var veldig spent på det seksuelle da, liksom, hvordan kom det til å fungere men uh, altså, det har også fungert så det er jeg takknemlig for
1: Guds veier er uansakelig Helt enig <laughs> du, um, du, sa, du snakket om homoterapi at du ikke syntes det skulle være forbudt
16: så er opptatt av åpenhet at rommet skal være så åpent og fritt som mulig
1: Men vad sier du da? Vi har jo hørt i nyhetsbildet at homoterapi har ført til at enkelte har valgt ikke har klart å stå i det altså har valgt til slutt ta livet sitt Du er ikke redd for noe at du fremstiller som helt uproblematisk og ikke lever ut legningen sin?
16: Hvis det fremstår som at det er uproblematisk så er det lei meg for det Det mener jeg ikke Uh, og jeg, alle historier som har hørt de uh, må vi ta på alvor alle eier sin historie og når det går så langt at noen uh, eventuelt tar livet sitt, så det er tragisk på alle det, det er det ingen som ønsker og jeg har ikke noe ønske men, jeg, jeg mener jo ikke, homoterapi er ikke nødvendig det, det er jo ingenting vi trenger å for, forandre for oss fra uh, så, uh, så ja, nei og jeg sier min historie er noen bedre enn noen andres valg det, det, det er viktigt at den enkelte finner ut hva er viktig for meg, hva er rett for meg, og at de kan snakke med de de vil for å, hvis de har behov for det, for å finne ut hvordan kan jeg finne veien i mitt liv for bli best mulig varetatt og bli tryggest mulig i meg. Om det i forhold til en tro, eller det er i forhold andre ting, så liksom holdt tak i hva er viktig for Men det.
1: helt, helt ærlig, når du yeah. sitter her som med meg, yeah. det er bare oss to her i studio. Uh, hvis det ikke var skambelagt å være homofil, yeah. uh, hvis det sto i Bibeln at homofili var helt ok, hvordan hadde du levd dine siste 50
16: år på jorden? <laughs> det blir for meg et hypotetisk spørsmål, så det, det vet jeg ikke. Fordi da, da, da råkker du med hele forståelsen av tilværelsen. Men
1: hadde min, du gjort noe annet, du turt da og levd ut? Jeg vet ikke.
16: Men altså, da, da hadde rammene vært annerledes, så da så jeg måttet forholdt meg på ditt mannmåte. Så kommer det an på hvem jeg hadde truffet, hvem jeg hadde vært sammen med, og hvordan det er det for det kan jeg ikke svare på.
1: Vi skylder Gunnleif Andersen også å rette en tak til din kone og dine barn som jo står i et hverdag og har opplevd på nettet ganske mange kommentarer. Tusen takk for at du delte den historien i ukeslutt. Frode Berg slapp endelig ut av fangenskap denne uka. Historien er som ett spiondrama av John Le Carré sier regissør Mathias Kalmeier.
17: Jeg hører jo en sånn titel ja, opp i hodet som går på den ufrivillige spionen, den The Accidental Spy.
1: Men aller først, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, han vil ha 13-årsgrense for bruk av smarttelefon for norske barn. Men 9 av 10 tiåringer her i landet hadde egen smarttelefon i 2018. Og vi spør, er denne kampen kjørt allerede? Jeg tror
13: at jeg var 2. eller 3. klasse.
1: Nå jeg var 9. 9 år.
13: Då var jeg nesten 10 år. 7. Eh, Vi er jo 18. klasse, så da er det 17 som har telefon. Jeg ser på med YouTube og sånne ting. Jeg vet ikke hvor super. Så. Hvis de blir hektet, så er det ikke det akkurat noe veldig bra. Det er masse mer ut i hva som er viktigere enn telefon.
1: Ja, klart tallet fra norske barn der. Og du som forelder fikk kanskje litt dårlig samvittighet denne uken da digitaliseringsminister Nikolai Astrup sa til VG at barn under 13 år, de bør ikke ha smarttelefon. Og selv, ja, selv så får hans tre barn bare se på iPaden i helgen. Velkommen hit, pappa da, og digitaliseringsminister Nikolai Astrup fra Høyre. Tusen takk. Gjelder dette fortsatt hjemme?
7: Det, det gjelder absolutt, fortsatt, ja. Jeg ble vel ikke akkurat kåret til, til årets, årets pappa, men uh, det gjelder fortsatt. Vi prøver å unngå det da, i, i ukedagene, og i helgene så er, det, er det mulighet for det. Ja. Men uh, altså, jeg er ikke bekymret for at mine barn ikke får nok skjermtid, for det gjør de jo. De kommer til få mer enn nok skjermtid i løpet av livet sitt. Så det vi snakker om här er jo at uh, om de aller minste barna egentlig trenger en uh, smarttelefon, og at det åpner døren inn til en verden som som eh, kanskje også har noen nedsider som vi som foreldre må reflektere over. Altså, vi vet jo at nettmobbing, netthets, uh, ufrivillig bildedeling er et stort problem. Jeg hørte her forleden at uh, mange på ungdomsskolen ikke vil dusje etter gymmen, for de er redde for å bli tatt bilde av. Eh, også eksempler fra en klasse der elvåringene, altså femteklassinger, hadde rangert jentene etter utseende på en sosial medieapp. Og det er klart dette er ikke noe positiv utvikling, og vi ser også at mange, selv om mange spill er lærerike og morsomme, så er det også mange av dem sterkt vanedannet. Og det er jo til ettertanke, synes jeg, at mange av de som lager disse spillene, altså tech-grunderne i Silicon Valley, de nekter sine barn smarttelefoner. Og det er jo kanskje noe som vi også bør da, eh, tenke litt over.
1: Du, dette skal du få svare på, mamma og stortingspolitiker for Venstre, Guri Melby. Er du, er du enig i dette utspillet til Astrup at vi må sette grensen, og den grensen må være ved 13 år når det gjelder smarttelefoner?
13: Altså, jeg er enig med Astrup i at overdreven bruk av både smarttelefon og iPhone, iPad og andre skjermer kan ha negativ effekt, men jeg synes jo at han går litt vel langt da, når han sier at barn under 13 ikke bør ha smarttelefon. Vi vet jo at det er ganske langt fra virkeligheten. Det hørte vi også på det innslaget her, at det er jo de fleste, når de begynner å komme opp i 9-11-årsalderen, har tilgang på en smarttelefon. Og jeg frykter jo at et sånt utspill fra Astrup kan bidra til to ting. For det første så kan det gi foreldre litt unødvendig dårlig samvittighet. Og så tror jag også det kan bidra til å fremstille smarttelefonen som kanskje også er mer negativt enn det är. For selv om overdrevet spilling og Eh ja, sociala medier sörjer kan ha sina negativa sidor, så altså, har jo også masse eh, mange det ju också smarttelefoner masser positiva sidor. Eh det för att hålla kontakten med vänner och familj, man brukar det för att dyrka fritidsintressen, tillgång på musik och böcker och nyheter, men särskilt också till rätt och rätt rekreation och motionsaktiviteter som spill. och barn har ju också behov för den typ av aktiviteter, si att själva också försöka reducera skärmbruk hos yngre barn så har rätt ålder som viktigt for at de holder på en iPad men jeg lager middag i hverdagen, altså det har ikke
1: jeg. Ja, Nikolaj Ostrup, minister, ser du det att du kan ge noen norske foreldre dålig samvittighet, og du, du ser vel også att at det kan ha noen positive effekter å si Absolut
7: Absolutt, det er veldig mye positivt med smarttelefon, och det är veldig mye positivt med digitale læremidler, men jeg tror ikke vi ska blande sammen det å tilbringe mye tid på skjermen med det å ha gode digitale ferdigheter heller, fordi det er noe annet å konsument och det å faktiskt forstå teknologien, for er jeg er glad for at uh, i uh, regjeringens nye læreplaner så er både digital dømmekraft og digitale ferdigheter uh, sterkere vektlagt enn tidligere for jeg tror nettopp fordi det er så tilgjengelig så er vi nødt til å gjennom skoleverket også bidra til at barnen får en bedre kunnskap om hvordan vi bruker dette. Fordi spørsmålet er jo ikke om vi skal ha smarttelefoner. De er kommet for å bli. Fremtiden er kommet for å bli. Men spørsmålet er hvordan vi skal bruke dette, og hvordan barna skal bruke det. Og mitt mål er ikke å gi foreldre dårlig samvittighet. Mitt mål er at vi får en debatt nettopp om, om også de negative sidene med smarttelefonbruk, for de aller minste. For det vi snakker om er jo den konstante og umiddelbare tilgjengeligheten 24 timer i døgnet, syv dager i uken til alt det internet kan by på. Uh, og, og det er alltid at modenheten er like godt utviklet hos en 8-åring som hos en 13-åring.
13: Uh, det kommer en stor undersøkelse i vår som er en, en pågående undersøkelse som heter EU Kids, som skjer på Eh, internettbruk blant barn i mange europeiske land, da. og der eh, konkluderer de med at norske barn faktisk er ganske gode på å bruke internett, og at de også er ganske flinke på å vurdere fara, eh, hva de bør holde seg unna, hva som er potensielle risiko, och att det är faktiskt så sånn då att de som brukar det mest också är de som behärskar det bäst. Men så är det såsagt eh altså du kan gott se si att det är väldigt många faror som lurar. Sån är det ju i världen. Men jag har lyssnat undersöka jag har utt sagt att det känns att ungan ska bruka mest möjliga tid på smarttelefon. Jag synes bara att Asrup går lite långt när han närmast fraråder bruk av smarttelefonen in till ungane 13. Och så synes jag att vi måste skille lite mer på vad bruket är då. Jag tror ju att Voksne har jo egentlig alltid sett litt sånn med kritisk blikk på hva unger og ungdom bruker tida si på Men jeg tänker på da jeg var tenåring og kanskje lå i to timer på rommet mitt og på musik, Jeg vet ikke om mine foreldre synes det var så veldig fornuftig tidsbruk heller Så om du sitter med en telefon koblet til Spotify Hva er egentlig forskjellen? Det altså, ja, var du, skjønner...
1: Nikolai Astrup, når du var 16-17 år
7: ja, altså, Jeg tror alle har sikkert erfaringer og tidene forandrer seg men, øh, Og er, hver familie må finne ut selv hvordan de ønsker å gjøre dette. Jeg tenker i hvert fall vi må tenke igjennom hvordan vi bruker telefonen, både oss voksne, og hvilke grenser vi skal sette for våre barn. Det er opp til hver familie å, å gjøre. Og så er jeg helt sikker på at familiene gjør, gjør gode valg for sig selv og, og sine. Men jeg tror det er behov for at vi også tänker eh, mer på eh, faresiden og på vilket tidspunkt vi ska skal den denne tilgjengeligheten for de aller minste barna.
1: Du kunne jo også nesten også ha satt, satt grenser på 60 år. For det er jo klart at vi foreldre, vi skal være eksempelen, du nevnte nå fire timer på smarttelefon for en 13-14-åring. Mange foreldre vil kjenne seg igjen at de er på jobb til 5-6 om ettermiddagen, kommer hjem lag middag, og så sitter de på telefonen utover kvelden. Og er ikke, mm. man er ikke til stede for hverandre.
7: Nei, og heller ikke til stede for barna sine. Nei. Man sitter med blikken i telefonen, så jeg tror vi voksne er jo elendige forbilder fordi det er jo, jeg var på restaurant for ikke så lenge siden og da satt et ektepar på nabobordet og de snakket jo ikke sammen hele middagen de satt bare med hver sin telefon og da kan man jo lure på øh, liksom, om, om det ikke faktisk da går glippa nå
1: Det får bli en ord Tusen takk skal dere ha for at det kom hit til ukeslutt Stortingspolitiker for Venstre Guri Melby og Digitaliseringsminister Nikolai Astrup Historien om Frode Berg ja, den passer perfekt til en norsk spionfilm. Det mener i hvert fall regissør og dramatiker Mathias Kallmeier. Han kjente allerede da Berg ble arrestert at her ligger det en spennende historia. Reporter Linn Gabrielsen Gabrielsen leder oss nå gjennom Kallmeiers spiondrama der noen av ingrediensene er spionasje, svik og en håpløs etterretningstjeneste.
17: Jag hör ju en sån titel ja, opp i åt i huvudet som går på den ufrivillige spionen, den the accidental spy.
3: Titeln er ju viktig når filmen om Frode Berg skall manas fram i huvudet til Mattias Kalmeir, som radioteaterrets man har handlagt spiondrama för av Arne Treholt saken.
7: Jeg er ingen agent Jeg har aldrig förutom har aldrig förutom har aldrig förutom har aldrig förutom
17: efter vart så vi får mer kunskap om den så vuxer det fram en en helt klassisk lökare spionhistoria om den pensionerade gränsinspektören som tror att nu är arbetslivets över och han, han bara kan nyta sitt otium.
12: But against the word God Karl Marx and not.
17: så kommer denna og verver han til oppdrag i Sankt Petersburg og i Moskva, og så blir han arrestert og sitter i tunge avhør i det fryktede fengselet.
7: I fangenskap i et russisk varetekstfengsel så er du alene. Du føler deg ganske fortapt.
17: Og sprekker og blir til slutt løselatt, benådet av Putin, og, og smuglet omtrent hjem til Norge via Litauen. Det er litt av en historie.
3: Og så er det også en, en mer menneskelig sida den eh, historien.
17: Ja, det, og det er det som alltid må till eller det er også det som gjør eh, si, en sånn spionhistorie litt dypere, og det er jo dette tillitsforholdet han har til han som verver han, at det er en venn, en fortrolig, som lurer ham, triller rundt.
7: Jeg har ikke lyst til å kommentere akkurat den personen nu, eh, Han har det også vanskelig.
3: Frodeberg har jo fremstått litt sånn, uansett om da vi har sån han fra, fra fengselet, rettsak, nå når han har kommet tilbake. Litt sånn samme ansikt hele veien. Han er ikke så uttryksfull da. Hvem ville du hatt til å spille rollen som Frodeberg?
17: Det vi må ha er en skuespiller Som kan vise et voldsomt opprør Inni seg uten at det Kommer til uttrykk gjennom skrik og skrål Og da kan jeg vanskelig tenke meg En bedre skuespiller enn Bjørn Sjønqvist Til å dekke den rollen For han formidler enormt mye Følelser egentlig uten å Skjære en eneste grimase Så han er stjernetreft der
0: Hallå? Ved noen der ute?
17: Hallå?
3: Vem er egentlig den onde historien der, hvis vi skal anta at Frodeberg er helten da, i denne spionhistorien?
17: Det er jo onde mennesker på to plan her. Det ene er jo det store russiske FSB-billet, som jo per defini västlig definition, i hvert fall er liksom the bad guys, eh, som setter opp denne fellen og, og som lurer Frodeberg.
6: Hva er du egentlig? Hvem er du? Hva er din
17: navn? så har du onde slemminger skråstrek talentløse dystemykler som tror de er dritsmarte, men som feiler fatalt, og det er også et veldig kjent grep i spionfilmer da, at de som i iverksetter operasjonen ikke har peiling og som må helten ut av det selv left alone behind enemy lines Så her er det
3: et tjenesten mm. Uten tvil hva med de onde russerne? Hvem skulle vi satt i rolle der?
17: Jeg tror jeg ville valt en iskald, steinhard kvinne som sitter med en mastermind høyt i tårene på SFB. Og hvis vi skal plukke en norsk skuespiller til deg, så kanske Ingrid Bolts og Bærdal ville passet godt med de flotte øynene hennes og den hare kontrollen hun har over seg selv. Du
3: går. Jeg holder dem den ender denne historien da?
17: Ja, det gjenstår jo egentlig å se men uh, enhver uh, skikkelig spionroman ender i et slags tvisyn uh, helten bør overleve, men han bør ha fått arr og uh, lid og noe er knust og uopprettelig
7: glad for å være hjem og møtte familie
17: <tøk> Så det er en slags sånn delt utgang på, på den historien, tror jeg, som åpne for en oppfølger.
12: Mm -hmm.
1: Ansvarlig for denne ukesluttsendingen har vært Kari Li. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hobelvold. Og her i studio har jeg sittet Synøve Svame som bare sier til hele norske folk, ha en strålende lørdag videre.